0: Metódica, programa de actualidad, análisis y debate para acercarnos al acontecer político y actual de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo. Saludamos de manera especial a todos nuestros oyentes que hoy nos escuchan por última vez en esta misión del año 2019. Ya hoy cerramos este ciclo y esta temporada de Metódica con mucho análisis, con análisis de la actualidad de lo que está sucediendo en nuestro país, de lo que está sucediendo en la ciudad de Medellín y por supuesto sin dejar a un lado los temas mundiales que nuestros corresponsales siempre nos entregan cada ocho días. Y pues obviamente hoy no va a ser la excepción. Salud de manera muy especial a nuestros corresponsales en Argentina, Uruguay, Bolivia, Venezuela, Australia, México, Brasil, Ecuador. bueno y esperemos que el año entrante sean muchísimo más. Y por supuesto un saludo especial a Guillermo Henao, mi compañero y coequiper durante todos estos años. Y que está aquí en cabina también. Ya finalizando, Guillermo temporada de metódica 2019.
1: Un saludo para ti, Andrés, y un saludo para toda la gente que nos escucha aquí en la casa, en Acústica, emisora web de la Universidad de AFIT, la gente que nos escucha por las redes sociales, la gente que nos escucha por nuestro podcast en iBooks, la gente que nos escucha en nuestra página web www.metodica.com.co. Andrés, un país convulso. Cerramos el año con un país eh, con bastantes movimientos políticos, por decirlo así, y todo esto serán temas de análisis, en metódica, eh, en este capítulo final de esta temporada del año
0: 2019. Así es, Guillermo, y por supuesto démosle un saludo muy especial a todos nuestros oyentes y adelantémonos de una vez a desearles una feliz Navidad y un venturoso año 2020, donde esperamos llegar cargados otra vez de información, de muy buena energía, y por supuesto, ustedes siendo críticos ...y proponiendo los temas que desean escuchar a través de los micrófonos... ...y que nosotros analicemos acá en Acústica, en Radio Sipa... ...igual les estaremos contando el cambio, si de pronto llegan para el año entrante... Eh, ...a través de nuestras redes sociales, entonces de una vez vámonos con esta primera sección.
2: actualidad
0: Hablar de la realidad de Colombia, hablar de la realidad del país... Eh, ...tema coyuntural durante la semana pasada... ...durante esta semana de lo que ese ha sido... ...las marchas, el cacerolazo y todas las manifestaciones sociales... ...que se han presentado durante los últimos días en nuestro país... ...en rechazo a las políticas del presidente Iván Duque... ...pero también aprovecharon para rechazar cualquier tipo de violencia... ...en la educación, fueron muchísimas las personas que salieron a protestar... ...por diversos temas a nivel país... ...y bueno pues, infortunadamente vimos esta semana como el pasado martes en la noche falleció Dylan, un joven eh, víctima también de la violencia, víctima de del Smat, porque fueron ellos quienes lo impactaron, pero no quiero dejar de un lado también las manifestaciones de rechazo y de violencia que también la fuerza pública recibió por parte de los marchantes. Es decir, aquí siempre hacemos un llamado al respeto a la vida, siempre hemos sido un programa que enfatizamos en la creación de cultura ciudadana, en la formación de cultura ciudadana y... Este no va a ser el caso excepcional. Guillermo, eh, un país polarizado nuevamente, un país donde se considera que el que sale a marchar es de izquierda, el que se queda callado es de derecha y volvemos a lo mismo, el mismo rifirrafe entre partidos y yo creo que aquí muchos partidos políticos están aprovechando de la coyuntura para posicionarse, posicionarse no solo como partido sino también como líder político. Eh, miremos cómo está pasando, qué es lo que pasó la semana pasada, qué es lo que pasó esta semana, otra vez marcha el, el pasado miércoles y bueno, y, y afortunadamente lo que decía, el fallecimiento de Dylan en el Hospital San Ignacio en la ciudad de Bogotá.
1: Sí, Andrés, una semana bastante compleja y una semana donde lastimosamente una muerte, empaña notablemente todo lo que había sido todo este tema de las marchas, no solamente la muerte de Dylan la muerte también de eh, actores de la policía y todo lo que se ha manifestado como hechos de violencia, saludo en este momento en cabina a Jaime Carrión politólogo de la Universidad Nacional magíster en filosofía de UPB analista político, excandidato al Consejo de Medellín y una persona que es muy buena para analizar todos estos fenómenos eh, sociales y lo que está pasando en este momento en la coyuntura del país. Jaime, bienvenido a Metódica.
3: Muchas gracias, Guillermo. Un saludo muy especial para usted, también para Andrés y para toda la audiencia de este programa. Jaime,
1: en este momento comienza a notarse en el país eh, un malestar cada vez mayor. Cuando arrancó el 21 de noviembre, las marchas habían una serie de indignaciones, una serie de actos, pero cada día parece que se sumaran más fuerzas, cada día parece que se sumaran eh, más acciones que están revelando eh, un descontento popular. ¿Qué significa esto para Colombia y qué repercusiones puede tener esto en nuestro sistema
3: presidencialista? Bueno, Guillermo, yo la lectura que tengo de lo que viene ocurriendo es que se ha profundizado en Colombia la democracia, en la medida en que los ciudadanos quieren tener mayor incidencia en la vida política, quieren ser parte de las decisiones, y eso ha venido creciendo con la Constitución Política del 91. Nosotros hoy estamos a puertas eh, de cerca de 30 años de esta Constitución, y pues esperábamos que la gente eh, y la ciudadanía colombiana tuviese mayor eh, vinculación con la participación política, y eso es lo que estamos viendo en la calle. Eh, tal vez eh, estamos acostumbrados en Colombia a una democracia representativa donde las personas participan de la vida política a través de los partidos, y ese modelo de la democracia representativa en Colombia se ha agotado, y hoy lo que tenemos es la ciudadanía queriendo ser parte de las decisiones en la calle, pero es una ciudadanía muy plural, no es una ciudadanía solamente eh, vinculada con la con la lucha partidista que hay en nuestra sociedad, sino que es una ciudadanía vinculada con los jóvenes, con los estudiantes, con los sindicatos, con las víctimas del conflicto armado, eh, incluso con gremios específicos. Eh, que tienen campo pues en la vida económica del país pero que están afuera manifestándose cierto entonces la lectura que yo tengo es por supuesto de una profundización de la democracia en Colombia y por supuesto de mayor conciencia de mayor politización de la ciudadanía
0: en Colombia constitucionalmente las marchas están habilitadas son permitidas y históricamente hemos visto que las marchas pacíficas han logrado cambios y transformaciones en diferentes países del mundo. En el caso de Colombia, ¿cómo analizar la manifestación masiva que se presentó el pasado 21 de noviembre? ¿Cómo las marchas que se han venido reiterando de manera permanente durante los últimos días, sobre todo con el tema del casero lazo, ¿Qué puede significar? ¿Cómo podemos analizar y darle un contexto a nuestros oyentes para que comprendan un poco lo que está sucediendo en Colombia?
3: Bueno, sí, yo creo que lo primero que debe hacerse es eh, descomponer como el fenómeno en sus partes para, para comprenderlo mejor. Eh, es tradicional que distintos sectores de las fuerzas eh, organizadas del trabajo como el Magisterio, eh, los que están reunidos en las centrales obreras tengan eh, acciones de paro, ¿cierto? Entonces el 21 de noviembre nosotros tuvimos eh, fuimos pues testigos de una acción de paro de unos sectores de trabajadores que tradicionalmente lo hacen en el país, hacen jornadas de paro, y esas jornadas eh, pues han tenido alguna incidencia, ¿cierto?, en, en distintos campos de decisión política. Pero a ese paro se sumó una marcha y a esa marcha, que es otra acción colectiva diferente, eh, se sumó un buen número de ciudadanos, ¿cierto? Un buen número de ciudadanos salió a las calles, decidió recorrer distintos lugares eh, del espacio público, manifestarse en el espacio público. Como usted lo ha dicho, Andrés, en Colombia es posible concentrarse, manifestarse, digamos, hacer uso de la libertad de expresión, pero siempre, por supuesto, de manera pacífica y sin atentar contra el orden público. Y luego vimos mmm, otra acción colectiva, que es un casero lazo, digamos, una acción espontánea, una acción que quizás los organizadores inicialmente pues como el, el conjunto de, de fuerzas que organizaron el paro y que luego organizaron las los recorridos de las marchas no lo había previsto y se viene un casero lazo en el que la ciudadanía se manifiesta ya no estrictamente en la calle sino desde sus lugares de residencia y eso hace por supuesto que se masifique aún más el número de ciudadanos que se compromete con esta acción colectiva todos ellos lo que están mostrando es una serie de rechazos eh, a las actuales políticas del gobierno nacional, a la condición política del país, a las condiciones económicas, sociales, políticas que tiene Colombia. Y digamos que de esta manera debemos entenderlo, ¿cierto? Un conjunto de acciones colectivas que en este momento eh, no han terminado. Y que, bueno, por los las decisiones que ha tomado el gobierno, por los hechos que se han presentado, usted mencionaba el caso a eh, que se presentó esta semana de un estudiante eh, que finalmente, de un joven que finalmente eh, eh, muere eh, con motivo precisamente del accionar de la fuerza pública. Entonces, pues todo eso no ha, no ha parado y tendremos que seguramente en los próximos días seguir conociendo de repercusiones que tienen estas acciones colectivas. Generar
0: presión, muchas veces son utilizadas las marchas para eso, para generar presión, para lograr unos objetivos claros en algunos casos, en otros no tanto, que tiene la ciudadanía, que sale, que es quienes son convocados a través, en este caso en Colombia, a través de redes sociales, a través de los medios masivos de comunicación, pero ¿qué tan efectivos son? ¿O qué tan efectivas son esas marchas, esas concentraciones para lograr realmente eh, los objetivos trazados por los marchantes?
3: Bueno, todo, toda acción colectiva implica un mecanismo de presión cierto eh, se entiende que se han agotado otros me otros métodos para incidir en la toma de decisiones en este caso pues las comisiones de concertación en el tema laboral por ejemplo o que se han agotado solicitudes que se le hacen al, al gobierno directamente en foros en debates eh, o incluso por la por vía de, de los medios de comunicación, muchas de esas solitudes se canalizan. Entonces, se considera que se han agotado esos mecanismos y que es necesario llegar a unos mecanismos quizás más radicales que, por supuesto, marcan un punto de presión sobre el gobierno. Eh, yo creo que cada vez, Andrés, estas formas en el país son más eficaces, cada vez consiguen más sus objetivos. En el gobierno de Juan Manuel Santos, se presentaron distintos tipos de mm, acciones colectivas, algunas de ellas vinculadas con paros y con marchas. Recuerde usted, por ejemplo, todo lo que ocurrió alrededor de eh, los campesinos, cierto alrededor del campo colombiano, que se movilizó masivamente, alrededor de mm, los grupos indígenas, que también se movilizaron y crearon eh, acciones colectivas para, eh, digamos, presionar por sus por sus banderas, por sus necesidades. Tuvimos casos en el Chocó, en Buenaventura, cierto, puntuales, focales, donde la ciudadanía se organizó, eh, eh, participó de este tipo de acciones colectivas y logró sentar al gobierno nacional en una mesa en donde se eh, se instaló una agenda conjunta entre el gobierno nacional y quienes ejercían la vocería de estos sectores de la ciudadanía. Entonces, el hecho de que esas mesas eh, nazcan, eh, que comiencen a funcionar, que impacten sobre las decisiones del gobierno, ya es una evidencia de que son completamente eficaces y pues lo que ha ocurrido en el, el 21 de noviembre es una acción colectiva de una proporción muy superior a las que nosotros hemos vivido en el pasado, a tal punto que pues hoy lo que tenemos es un gobierno que ha decidido abrir una conversación nacional que comienza ha comenzado precisamente esta semana conversando con distintos actores de las marchas cierto y que va a ir hasta marzo y en la que hasta donde pues hemos tenido conocimiento en la opinión pues se quieren discutir los temas gruesos eh, que tienen el plan de desarrollo del gobierno nacional eh, como el tema de equidad como el tema de eh, recuperación de, del campo etcétera y pues eso muestra que la marcha resulta eficaz, ¿cierto?, para para incidir en la toma de decisiones.
0: Pero vemos también que las marchas se vieron permeadas y un poco afectadas por actos vandálicos. Vemos cómo ciudades como Cali, como Bogotá, incluso el departamento del Cauca, fueron víctimas de actos de violencia y actos de terror. ¿Cómo analizar esa situación? ¿Cómo eh, revisar analizar si hubo infiltrados, si había personas que estaban realmente interesadas era en causar un caos al respecto o si hace parte de las manifestaciones y el, y el furor del momento?
3: Bueno, yo creo que Colombia, eh, Colombia tiene una tradición muy, digamos, frecuente, recurrente de acciones colectivas, ¿cierto? Eh, solo para colocar un ejemplo, anualmente hay una marcha multitudinaria en el país, que es la del primero de mayo, y esa marcha ocurre anualmente, sin, sin falta, ¿cierto? El primero de mayo es el Día Internacional del Trabajo y las fuerzas del trabajo se organizan para manifestar sus necesidades durante esa jornada. Y siempre en las marchas del primero de mayo nosotros vamos a encontrar un fenómeno en el que pues hay personas de carácter civilista, sindicatos, organizaciones sociales, partidos políticos que marchan, intentando que la, se dé una concentración pacífica alrededor de sus ideas y de sus banderas y también encontramos que hay sectores que marchan con el propósito de incurrir en confrontaciones con el Estado y que son claramente antiestatales, ¿cierto? Entonces hay sectores anarquistas en la marcha eh, que tienen una postura de rechazo al Estado y que buscan en la marcha la posibilidad de enfrentarse al Estado. Pero también encontramos que hay sectores eh, que se vinculan a la marcha eh, con intereses quizás criminales, y ya no es solamente una, una postura contra el Estado, sino una postura de oportunidad para eh, ejercer un número importante de delitos que se pueden presentar cuando hay tumultos, cuando hay ese tipo de aglomeraciones, ¿cierto? Pero eso hace parte de la normalidad de la acción política en la calle. Entonces, eh, pensar que esta marcha eh, fuese distinta, eh, me parece a mí que se sale del sentido común. Ahora, lo que nosotros vimos eh, en, en muchos de los episodios es una ciudadanía que salió a marchar inclusive en forma familiar, que lo hizo de manera pública en las redes sociales, que se exhibía, se tomaba selfies era posiblemente, era perfectamente identificable por parte del Estado y uno no esperaba que esa ciudadanía fuese a cometer actos vandálicos, ¿cierto? Entonces, digamos que lo que debemos es interpretar el fenómeno en sus partes, pero reconocer que hay un número muy importante de ciudadanos que decidió mar marchar de una manera civilista, de una manera pacífica, y que por supuesto se presentaron fenómenos que no son ajenos a las marchas en Colombia ni en ninguna parte del mundo, ¿cierto? Las fuerzas disponibles en la fuerza pública, el escuadrón móvil, antidisturbios y los equipos que trabajan temas de multitudes dentro de la fuerza pública precisamente están dispuestos porque recurrentemente se ha encontrado que alrededor de la acción colectiva se pueden presentar estos desórdenes, pero... Eh, son perfectamente, digámoslo así, normales dentro de lo que ocurre cuando la actividad política se lleva a la calle. Jaime, en clave de crisis en este momento, Iván Duque
1: tiene escenarios muy adversos, liderazgo. Concertación, estrategia. ¿Qué le falta al presidente Duque para poder salir de estas dificultades tan graves? Porque eh, en el gobierno de Santos hubo crisis, pero se conjuraban. En el gobierno de Uribe hubo crisis, pero se conjuraban. En el gobierno de Duque cada vez se ahonda más la crisis.
3: Bueno, yo creo que hay tres elementos que el gobierno Duque no ha logrado conseguir en el sistema político actual y que si él los tuviese en su poder tendría mayor control de la situación. Ningún gobernante va a tener control sobre el escenario político, porque lo que uno tiene en un escenario político es como un tablero de ajedrez, en el que usted controla unos cuadros, unas casillas del ajedrez, pero pues el otro también controla, ¿cierto? los otros actores también controlan. Colombia es una sociedad pluralista y el gobierno no es el único que controla. Existen un número importante de partidos políticos y, y desafortunadamente existen también actores en la ilegalidad que tienen control sobre la vida política, sobre la vida nacional. Eh, yo creo que algo que le falta, eh, le falta distanciarse del Centro Democrático. Todavía el gobierno eh, nacional está impregnado de un discurso político que ha venido manejando el Centro Democrático en los últimos, eh, tal vez, ocho años, ¿cierto?, o casi ocho años de, de existencia que tiene el Centro Democrático pues desde de los primeros años de la administración de Juan Manuel Santos y ese discurso es un discurso de partido es un discurso que sirvió para la oposición en su momento frente al gobierno de Juan Manuel Santos pero no puede ser el discurso del presidente y menos Guillermo el discurso de un presidente que propuso desde el primer momento de su gobierno un espíritu de unidad Recuerden ustedes que los primeros episodios que vimos de este gobierno fue precisamente eh, un discurso de unidad de parte eh, del presidente entrante y un discurso eh, de de confrontación y de lucha partidista de parte del presidente del Congreso, ¿cierto? el presidente del Centro Democrático. Entonces, yo creo que un elemento, y es el primero que señalaría, que le hace falta al gobierno nacional es desprenderse del discurso del Centro Democrático, que es el discurso de un partido que está en la arena política partidista, pero que no puede ser el discurso de un gobierno. En segundo lugar, creo que el gobierno nacional, eh, cuando se constituyó, no pensó en tener vocerías y en tener cargos de dirección, cargos de, digamos, de nivel de gobierno, que tuviese acercamientos con sectores de la oposición, con sectores contrarios. Entonces, el gobierno hoy no tiene de dónde echar mano a un vocero para que sirva de intermediario y sirva de puente con estos sectores. Recuerden ustedes, por ejemplo, que en el gobierno, en gobiernos pasados, inclusive de Álvaro Uribe, eh, Álvaro Uribe ha tenido actores políticos que acercan con sectores de la ciudadanía, Pacho Santos en su momento fue un actor político de esa naturaleza, cierto. gente que Angelino viene, Garzón, Angelino eh, Garzón, Garzón son actores momento. políticos, o Santos con Clara López también en su momento, o Santos con Clara López que acercan sectores políticos opositores y que permiten que exista un mediador entre el gobierno siendo el gobierno y esos sectores, pero acá esas vocerías no existen, de hecho lo que nosotros hemos encontrado en este en esta acción colectiva, en esto, en esto que ha venido sucediendo desde el 21 de noviembre, es que ha sido el presidente de la República el que ha tenido que enfrentar, digámoslo así en carne propia, eh, la discusión con el país, cuando el presidente podría tener una cadena de mando que se fuese agotando para para ir dando esa discusión con el país. Pero el de entrada es el fusible, digámoslo así, que se está quemando. Y el tercer elemento que creo yo que le hace falta al gobierno es tener una mayoría en el Congreso. Eh, definitivamente con la con el saboteo, yo lo llamo de esta manera porque pues, no encuentro otro nombre para definir lo que ha hecho el gobierno nacional al proceso de paz. Logró apartar sectores políticos... Eh, muy importantes, eh, mayor, pues que crean, que ayudan a crear una mayoría en el Congreso y al llevar esa ley de objeciones, pues se, se, se desarmó de manera definitiva esa posibilidad en el Congreso. Entonces, sí tenemos una bancada importante para el Centro Democrático en el Congreso, pero hoy lo que puede representar los sectores de oposición, los partidos que se han declarado en oposición en el Congreso, más lo que representan los partidos que están en la independencia, lo que representa una coalición entre el Partido Liberal, el Partido de la U y Cambio Radical, pues ya le aparta de manera definitiva al gobierno la posibilidad de tener una mayoría en el Congreso y eso pues va a tener muchas repercusiones porque prácticamente eh, la gobernabilidad de este gobierno ni se ve dentro del Congreso ni se ve tampoco en los sectores por fuera del Congreso, en los la, en sectores políticos que están por fuera del Congreso.
0: Y desde este contexto nacional, de lo que fue la marcha del 21 de noviembre, nos vamos de una vez con nuestro último reporte del año y nuestro corresponsal nos envía lo que sucede en su país.
2: El año 2019 está finalizando, mis queridos amigos de Metódica, y les habla Adrián desde Buenos Aires, Argentina. Ha sido un año más que interesante que hemos compartido aquí en Metódica, donde toda la actualidad política y el acontecer más de, ...de los hechos más relevantes... ...han eh, tomado aire... ...también allí en Colombia... Eh, ...Buenos Aires... ...Argentina y el país... vio diferentes cambios... ...tuvimos... Eh, ...hicimos un seguimiento de cerca... ...del de mandato del presidente... ...Mauricio Macri... ...vimos los intentos que tuvieron... ...de al lograr... ...cierto equilibrio y cierta composición... ...eso no fue así... Terminó con una, una expresidente, con un montón de causas judiciales que no llegaron a ningún punto eh, por falta de pruebas, por falta de méritos, por falta de argumentos sólidos judicialmente hablando. Algunas que hasta el día de hoy continúan. Eh, hemos hablado de cuadernos de coimas y de malversación de fondos que primero habían sido quemados, luego aparecieron mágicamente y así eh, una, una y otra vez Argentina nos ha... Dado muchísima información para, para hablar, para compartir con ustedes. Ahora, ¿qué nos espera? Bueno, nos espera que en diciembre el, presi la, el presidente electo, Alberto Fernández, asuma a su mandato y la vicepresidente electa, expresidenta, Cristina Fernández de Kirchner asume entonces como vicepresidenta. Veremos qué es lo que sucede en el Congreso, veremos si hay sesiones extraordinarias o no. Las sesiones ordinarias comienzan en marzo, durante el verano. Posiblemente haya actividad parlamentaria para tratar determinadas cuestiones de necesidad y urgencia. Seguramente va a haber cambios en los ministerios, cambios en las secretarías y demás. Eh, esperemos poder compartir con todos ustedes, como siempre, toda esa información. Eh, les envío un cálido saludo, un augurio de un gran 2020 para toda la audiencia y también para toda la mesa allí de Metódica. Les habla Adrián Arraigada desde Buenos Aires, Argentina. Participa de nuestros foros semanales ingresando a www.metodica.com.co y síguenos en nuestras redes sociales. Twitter, arroba Metódica. Facebook, Metódica Especialistas Comunicación Política. Instagram. Metódica 3849 Análisis y debate semanal
1: y en la sección análisis y debate semanal pasamos a otro tema que también está siendo demasiado importante en este momento en la coyuntura política. Si llega el cambio de administración, sale Federico Gutiérrez, un cuatrienio, cuatrienio es la palabra, eh, donde el alcalde Federico Gutiérrez gozó de amplia popularidad, donde tuvo la posibilidad de no tener casi oposición en el Consejo. Solamente una de las corporadas fue oposición y donde llega... Un alcalde muy joven, Daniel Quintero, 39 años apenas, eh, que, que al parecer también va a gozar de amplias mayorías dentro del Consejo porque el Centro Democrático habla de una independencia constructiva, lo cual no hemos todavía entendido qué significa. Para hablar de todo esto nuevamente, Jaime Carrión. La primera pregunta yo creo que es la que labra este camino. Tenemos en este momento un alcalde con 82% de popularidad frente a, frente a las encuestas, frente a los sondeos de opinión, pero en la clase política uno nota que mucha gente está muy inconforme con Federico Gutiérrez y uno habla con cierta gente eh, que conoce un poquito de política y dice que este ha sido de los más nefastos alcaldes. ¿Por qué esas contraposiciones tan diferentes en la opinión Jaime Carrión?
3: Bueno, Medellín es una ciudad que eh, desde el año tal vez 2003 en adelante eh, venía experimentando unas administraciones eh, de mucha avanzada, ¿cierto? La administración de Sergio Fajardo, la de Alonso, la de Aníbal Gaviria son administraciones que demostraron en la ciudad un modelo de gestionar lo público eh, con mucha inversión social, muy incluyentes, y sobre todo también con una buena posibilidad de crear condiciones de infraestructura para la ciudad, ¿cierto? Aquí ha sido tradicional que los alcaldes entreguen colegios de calidad, que entreguen parques biblioteca, que entreguen puentes, que entreguen uvas, que entreguen infraestructura deportiva, ¿cierto? Y esas grandes obras de ciudad que son tan representativas estaban conectadas, Guillermo, con unas políticas sociales eh, muy representativas, ¿cierto? Eh, eh, aquí nace, por ejemplo, una Secretaría de las Mujeres, nace un programa de víctimas que es modelo en el en el país, nace una Secretaría de la Juventud, etcétera. Nace Buen Comienzo, por ejemplo. Nace Buen Comienzo, ¿cierto? Programas muy sociales. Y la, la lectura que tiene un buen, un buen número de integrantes de la clase política es que durante la administración de Federico Gutiérrez todo eso frena cierto ese modelo de gestión frena y se crea un modelo se intenta crear un modelo de gestionar lo público diferente un modelo contrario de pronto a esa, a esa, a esa a ese trabajo y se construye una digámoslo así una alcaldía más vinculada con el show cierto una, con la comunicación política y eso creo yo que le resta mucha posibilidad de pronto a al favoritismo que puede tener en el en la clase política esta administración, ¿cierto? Yo, pues, lo he dicho con mucha tranquilidad en muchos medios de comunicación, Federico Gutiérrez es claramente el peor alcalde que ha tenido Colombia, perdón, Medellín, durante los alcaldes populares, ¿cierto?
0: Jaime, viene un reto muy mayor para el nuevo alcalde, que se posiciona el primero de enero de 2020, y es cambiar también, o mantener ese buen perfil a nivel mediático, mantener esa tendencia en las encuestas a posicionarse como un alcalde querido, aceptado por los antioqueños. ¿Cuál va a ser entonces ese mayor reto que tendrá nuestro próximo alcalde Medio?
3: Bueno, yo siento que el mayor reto que tiene el alcalde eh, entrante, el, el alcalde electo, es la constitución, Andrés, de un buen equipo de trabajo. Constituir un equipo de trabajo que tenga experiencia, eh, que sea capaz de dialogar con lo que representa la ciudad de Medellín en términos políticos, económicos, académicos, eh, es un reto muy grande, porque la administración municipal eh, es muy grande, es un monstruo muy gigante. En, en Medellín lo que tenemos es un conglomerado eh, de instituciones públicas que hay alrededor de una alcaldía que internamente como alcaldía a su vez también es muy grande. cierto Entonces, constituir un buen equipo de trabajo me parece a mí es el factor de éxito para cualquier administración en Medellín. Eh, precisamente mmm, lo que encontramos eh, de manera muy evidente en la administración de Federico Gutiérrez es que Federico Gutiérrez intentó crear una renovación absoluta del equipo de trabajo que traían eh, Sergio Fajardo, eh, Alonso Salazar y Aníbal Gaviria, que incluso eh, en la administración de Aníbal Gaviria era todavía posible encontrar personas que venían ocupando espacios directivos desde la época de Sergio Fajardo, incluso desde la época de Luis Pérez, ¿cierto? Y cuando llega eh, Federico Gutiérrez, él lo que hace es renovar absolutamente el staff directivo de la alcaldía y no tenía dentro de su pro proyecto político un equipo suficiente para llenar esa demanda, ¿cierto? Él venía de un grupo significativo de ciudadanos, como es ocurre también con Daniel, que es finalmente una asociación de personas que se, se articulan alrededor de una candidatura, pero que no implica que tengamos cuadros formados políticamente, cuadros formados en lo administrativo para emprender la tarea de la gestión pública. Entonces, lo que tiene que hacer Daniel Quintero, y que tiene como reto principal, me parece a mí, es constituir un equipo de trabajo lo suficientemente idóneo como para gobernar bien a Medellín, y esa es una tarea que tiene que hacerla él. Con el conjunto de partidos que lo esté acompañando y con el conjunto de sectores que se haya comprometido con esa candidatura.
1: Los alcaldes cuando, cuando llegan a ejercer su periodo se dan cuenta que en términos de ganancia comunicacional es muy bueno estar siempre en lo alto de las encuestas, tener una muy buena opinión, gozar de amplia favorabilidad, lo vemos en Barranquilla con los Char, lo vemos acá en Medellín con Federico Gutiérrez. ¿Qué nos garantiza que, lo de, que el ejercicio en el Quintero no va a ser igual? Porque es que ya se habla de una posible carrera política de orden nacional de Federico Gutiérrez. Eh, muchos sectores del uribismo Están llamando a Iván Duque A decirle he ahí a su ministro de defensa ¿Qué quiero decir con esto? Se estaba labrando una carrera política de orden nacional Dentro del orden local Y al parecer lo va a lograr el costo político de una mala administración también es muy alto. El costo de Enrique Peñalosa en este momento en Bogotá, con su eslogan eh, impopulares pero ineficientes, lo saca él de la carrera política. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo lograr que los alcaldes se centren en lo local y no estén aspirando en este momento, a pe o no estén pensando en otros escenarios?
3: Bueno, esa es una tarea mmm, muy difícil, eh, Guillermo, porque depende de la conciencia que tenga cada uno de los mandatarios, ¿cierto?, eh, en los últimos cuatro años en Medellín y en Antioquia fue evidente que había una agenda del alcalde de Medellín actual y el gobernador por eh, utilizar de pronto la administración pública de estas dos entidades territoriales como plataforma eh, política para avanzar hacia adelante, ¿cierto? Y, y eso digamos que es legítimo en el sentido en que los proyectos políticos eh, no nacen para acabarse. Eh, yo me atrevería a decir que un proyecto político nace para conquistar el poder político y una vez se tiene el poder político aparece otro proyecto que es el de sostenimiento de ese poder político. Pero creer pues que alguien eh, obtiene el poder político y después de eh, conquistarlo lo quiere soltar pues es bastante ingenuo, ¿cierto? Los seres humanos somos ambiciosos y nos interesa conservar ciertos privilegios y el poder político quizás es el más importante de ellos, ¿cierto? Entonces, de pronto, no tienen la, la, la ciudadanía ni el, ni el ordenamiento jurídico ni la, incluso la constitución la posibilidad de controlar esa ambición política que tienen los mandatarios. Sin embargo, eh, yo me atrevería a decir que quienes han sido elegidos por grupos significativos de ciudadanos eh, y es el caso pues de los de los actuales eh, alcalde y gobernador electo tienen muchas dificultades para seguir ascendiendo en el ejercicio del poder político, porque los grupos significativos de ciudadanos eh, no tienen la posibilidad de darle una continuidad a la a la eh, pues a las administraciones en el futuro cierto ni siquiera pueden entregarle una defensa suficiente a las administraciones. Eh, yo lo digo pues por lo siguiente eh, la defensa que puede realizar los dos concejales de Creemos durante o la que pudo realizar durante estos eh, cuatro años es muy poco representativa frente a la defensa que realizaron los partidos políticos que efectivamente se subieron a la administración de Federico Gutiérrez, como el caso del Centro Democrático. Y que o sea, se mantienen vivos en el tiempo. Y que se mantienen vivos en el tiempo. La defensa que se puede realizar de parte de... es el momento de Antioquia, la la el grupo significativo de ciudadanos que acompañó a Aníbal Gaviria, pues es nula porque no existe siquiera un diputado de esa, de esa esa digamos de ese color político en la Asamblea Departamental. Y lo que vamos a encontrar es que muy rápidamente... Si estos grupos significativos se quieren mantener en el tiempo, tendrán que presentar candidatos a la, al Congreso de la República, ¿cierto? En las próximas elecciones, que son las, las que vienen. Y pues la dificultad para presentar candidatos implica que hay que o, o sacar esos candidatos del gobierno o buscar afuera esos candidatos, ¿cierto? Y a mí me parece que eso los grupos significativos de ciudadanos no no lo tienen tan fácil porque son grupos como les lo digo muy espontáneos son asociaciones alrededor de candidatos que incluso no son candidatos que buscan la ciudadanía sino candidatos que la que ellos mismos dicen que quieren ser alcaldes quieren ser gobernadores entonces no tienen tampoco un respaldo ciudadano eh, distinto del que han encontrado pues del que han conquistado en la campaña electoral
0: esta semana vimos al candidato ya, alcalde de Medellín próximo, Daniel Quintero, convocando o invitando al presidente a convocar una Asamblea Nacional Constituyente. ¿Cuál es su opinión al respecto? ¿Por qué lo hace? ¿Cuál es el objetivo de Daniel en salir a los medios de comunicación y proponer esta iniciativa?
3: Bueno, de pronto determinar claramente los objetivos que él pueda tener con esta iniciativa, pues es difícil. Tendría uno que sostener alguna conversación con él y de pronto eh, encontrar cuáles son esos propósitos. Eh, mi opinión sobre eso es que la propuesta es muy interesante porque yo siento que es la única posibilidad de poner a conversar dos sectores antagónicos en el país que necesitamos que conversen para que el país pueda salir adelante. Me refiero al uribismo, que es un sector político, pero que también es un sector que tiene... Eh, digamos, presencia de actores eh, armados, ¿cierto? Eh, el uribismo es claramente el vocero de los sectores de derecha en el país y de unos sectores que continúan vinculados al paramilitarismo. Y por el otro lado, es una propuesta que ha tenido eco en un sector armado, eh, que es las nuevas FARC, ¿cierto? Las nuevas FARC también proponen una nueva constitución, ¿cierto?, entonces digamos que estos dos sectores radicales, el uno es de la derecha más radical y el otro es de una izquierda profundamente radical, ¿cierto? Que había logrado, digamos, salir de la guerra, pero que ahora en una fracción muy pequeña, pero no por eso no representativa, vuelve a la guerra. Eh, esas dos esas dos, esos dos sectores podrían conversar alrededor de una Asamblea Nacional Constituyente, ¿cierto? Una Asamblea Nacional que busque una reforma en la Constitución. Yo soy, eh, Andrés, un, un defensor, digamos, radical de la Constitución Política del 91. Yo pues creo que esta es una Constitución que nos sirve a nosotros para construir una sociedad más justa. Pero si el, es, si el escenario de una Asamblea Nacional eh, Constituyente nos permite a nosotros desmovilizar al uribismo y desmovilizar eso que se acaba de rearmar de parte de las FARC, sería una, una, un escenario muy favorable para el país. Jaime,
1: eh, Rodolfo Correa habla de una asamblea constitucional, una de las otras formas que tiene para modificar la Constitución. La pregunta es, en, en el escenario de una asamblea constitucional eh, está más normado, pero en el escenario de una asamblea constituyente sabemos dónde arranca, pero no sabemos dónde termina. ¿No genera eso una incertidumbre para el país en clave de ver que cada actor tiene unos intereses?
3: Sí, pero nosotros hoy tenemos una mayoría de ciudadanos activos que se están movilizando en las calles y que no solamente hoy están demostrando un viraje en la política, sino que lo demostraron también en octubre. Cierto, En octubre también se presentó un viraje eh, en la en la vida política y esos sectores partidistas que se sentían tan ganadores en esa coyuntura, pues fracasaron, ¿cierto?, y y encontrar una ciudadanía que se, se que, que, que emerge y que se evidenció de otra manera. Yo, yo siento hoy lo siguiente, y es, Colombia es una sociedad más plural, tenemos más partidos políticos, más fuerzas políticas, es una sociedad que su democracia social está más organizada, tenemos más espacios de participación social distintos de los que tradicionalmente ha tenido la política, que están funcionando. Tenemos mayor conciencia. Y puede ser que existan matices y diferencias entre una asamblea nacional constitucional y una asamblea nacional constituyente. Pero aquí lo que está en discusión eh, no es eh, finalmente que cambiemos el Estado social y democrático de derecho porque no hay otra figura de Estado eh, mejor que esta, ¿cierto? El, el mundo no ha diseñado otra. No está en que cambiemos nuestro modelo democrático, porque nosotros no podemos cambiar la democracia, ¿cierto? Con una Asamblea Nacional Constituyente no podríamos siquiera hacerlo. No está en desmontar todo el paquete de derechos humanos, porque eso tampoco podemos hacerlo nosotros como sociedad hoy en el mundo, ¿cierto? Lo que sí podemos tener es un espacio de discusión, de diálogo, de construcción colectiva 30 años después, cuando hemos encontrado unas fisuras, unas fracturas en el país, ¿cierto? Y esas fracturas nosotros necesitamos que conversen. El gobierno de Iván Duque lo sabe. O sea, Iván Duque es un presidente que sabe la necesidad de unas condiciones de unidad en el país. Pero es un gobierno que no es capaz de hacerlo porque tiene un lastre muy fuerte. Y es que tiene un vínculo con una de esas fracturas. Y esa fractura no quiere unirse con el resto del país. O no quiere unirse con lo que hoy se le ha ofrecido. Si Álvaro Uribe... Eh, realmente considera eh, la posibilidad de una eh, constituyente como una salida a la polarización que vive el país. Sería muy bueno que hoy Álvaro Uribe lo manifestara, ¿cierto? A propósito. Que sin Twitter está muy calladito, lastimosamente. Claro, pero él tiene otros medios, ¿cierto? Pero no ha querido salir. Pero no ha querido salir. Yo lo que siento es que hay una profunda distancia entre el manejo que le ha dado el gobierno nacional a toda esta situación del 21 de noviembre hacia acá. Eh, y el centro democrático, cierto, me parece que en esto eh, Iván Duque ha decidido estar por fuera de, de de la tutela de Álvaro Uribe y yo siento que eso va a marcar también una distancia en lo que piense Álvaro Uribe sobre el comportarse del gobierno y en y en los temas coyunturales.
0: Jaime, ¿cuál sería ese análisis que usted hace profundo de lo que fue la administración de Federico Gutiérrez durante estos cuatro años en la Ciudad de México.
1: No, pero yo la pongo más fácil, califique la administración de uno a cinco que usted, que usted como docente usted debe ser muy bueno poniendo numeritos.
3: Bueno, yo a esta administración le pondría tres. Ah, no, pero usted la pone a ganar, va muy bien la cosa. <risa> Porque creo que hay gente que ha hecho un esfuerzo, por ejemplo, yo creo que desde la cartera de educación se hizo un esfuerzo importante. Luis Guillermo por, Patiño por frenar un fenómeno que había en la ciudad en el tema de deserción escolar, ¿cierto? Eh, yo creo que desde, desde sectores eh, puntuales, eh, no sé, piensen ustedes en lo que puede haber ocurrido en inclusión social, hay eh, dependencias de la Secretaría de Inclusión Social que han hecho esfuerzos importantes por mantener unos programas. Con Luis Bernardo Vélez dos años eh, y medio. En materia de de la de la participación que debe tener en la resolución de los problemas sociales la alcaldía. Pero, pero
1: en seguridad, hábleme de, de, de esa cartera que yo creo que usted ha es más crítico.
3: Pero yo creo que en seguridad nosotros tenemos eh, una situación muy desafortunada en la ciudad, en primer lugar porque pues eh, contra eh, todas las voces que se manifestaron en contra, el alcalde decidió nombrar un secretario de seguridad que posteriormente se convirtió en un delincuente confeso, el secretario de seguridad eh, Gustavo Villegas es un delincuente, confeso, ¿cierto? Es un delincuente que le dijo a la fiscalía que él había cometido unos delitos y fue condenado, inclusive precisamente en función de ese testimonio. Y luego se nombra eh, una persona completamente inexperta en el tema de la seguridad. Y pues lo que nosotros conocemos es un secretario de seguridad bravucón que habla duro en los medios de comunicación, pero que desafortunadamente no fue capaz de conducir la gobernabilidad en el sector de seguridad y justicia para frenar el homicidio, para frenar los hurtos. Esta es una ciudad cada vez con una percepción más alta de inseguridad y pues eso es resultado precisamente de una seguridad mediática. Es un secretario que no logró conversar con la ciudad en temas de seguridad. Esta ciudad tenía una tradición de diálogo con las organizaciones no gubernamentales, con las organizaciones defensoras de derechos humanos, con las comunidades y todo ese diálogo se rompió. Durante estos cuatro años nosotros eh, esperamos que en materia de seguridad este alcalde lo haga mejor. Yo he sido de pronto un poco crítico de lo que ha dicho Daniel Quintero porque él ha dicho que mantiene la política de seguridad de eh, de Federico Gutiérrez pero que le va a agregar otros componentes. Yo creería que la política de seguridad de Federico Gutiérrez eh, hay que revisarla en la ciudad y hay que entrar también a... ...a mirar qué funcionó y qué no funcionó... ...pero eso hay que hacerlo con el conjunto de la sociedad... ...eso no puede ser solamente con la Policía Nacional... ...porque la Policía Nacional también tiene unos intereses operativos y tiene una mirada muy sesgada sobre la seguridad en la ciudad.
0: ¿Cierra bien el gobierno de Federico no lo cierra bien? ¿Se le puso no, un 3, eso es pasar
3: raspado. Eso es pasar raspado, lo que esperamos nosotros... No, eso es de ganar, un gobierno... eso es ganar.
0: Yo recuerdo que en la universidad decíamos
3: 3 es nota, lo demás es lujo, eso es ganar de <risa> efectivamente. <risa> pero lo que nosotros esperamos de un gobierno es que cumpla con sus objetivos y la administración de, de Federico Gutiérrez no consiguió su objetivo que era hacer una ciudad más segura.
1: Daniel Quintero llega a recibir una Medellín que en términos generales está mejor que muchas otras ciudades del país, llega a recibir además un presupuesto digamos que es de los más amplios más del de país, más de 5 billones de pesos. Y además de eso, tiene la joya de la corona que es EPM. Pero resulta que tiene que empezar a poner nombres, nombres y en muchos casos políticos. Algunos de esos nombres han generado ya, digamos, que dificultades. Se habla de Carlos Mario Montoya nuevamente en el IDEA, el nombre de Gabriel Jaime Rico ha generado dificultades también en partes de los de la clase política. ¿Qué decir de estos nombramientos? ¿Qué perfiles hay? ¿Qué personas se esperan? ¿O veremos nuevamente un alcalde que a su manera logra cubrir cuotas de apoyos, cuotas burocráticas en cargos tan importantes como son el área metropolitana, el IDEA y la gerencia de empresas públicas de Medellín?
3: Bueno, esa eh, pregunta
1: está más complicada.
3: Sí, porque uno no puede confundir el momento del empalme de la alcaldía con el momento de la conformación del gobierno, ¿cierto? Son dos momentos diferentes. La, el empalme es un momento en el que es necesario recibir una administración y se deben buscar las personas de las más altas calidades para hacerlo. Eh, yo siento que el alcalde electo de Medellín lo que ha buscado es crear una comisión de empalme suficientemente representativa para brindarle a la ciudad la confianza eh, de que todos podemos estar representados allí. Entonces hay gente de la academia, hay gente de los gremios, hay gente del mundo social, hay gente del mundo financiero, inclusive hay gente del mundo cooperativo, ¿cierto?, que están allí participando del empalme. Pero otro será el momento en el que vamos a discutir eh, con el alcalde electo, seguramente como ciudad, quiénes van a ser los que ocupen eh, las carteras en la administración, quiénes van a ser los que contribuyan en la formulación de un plan de desarrollo y en su ejecución. Y esa ese momento yo todavía no lo he visto... Eh, digamos realizarse Guillermo yo creo que estamos es ante una comisión de empalme un equipo de empalme que ha intentado ser muy representativo y que comienza a recibir los informes que tiene la administración saliente para brindar pero me parece que el mes de diciembre es el mes en el que el alcalde de Medellín debe de eh, conformar lo que será su gobierno y lo que será su administración yo no creería Des, ni deseable ni recomendable para el alcalde que fuera enero en donde con, configurara ese ese gobierno porque enero ya es muy tarde realmente los alcaldes tienen muy poco tiempo para realizar una tarea de planeación que es la del plan de desarrollo tiene que estar aprobado en mayo cierto entonces ese tiempo tan corto para realizar una planeación para presentarle a un consejo territorial de planeación a un consejo municipal ¿Cuál es eh, la propuesta de plan de desarrollo que tiene? Es realmente muy pequeño y debería ser diciembre en el que nosotros conozcamos la totalidad de ese gabinete.
0: Continuará la polarización en Medellín, vemos un Férico Gutiérrez eh, muy cercano al Centro Democrático, pero también vemos a un Daniel Duque muy cercano Daniel al, Quintero. Daniel Quintero. perdón, al Partido Verde. Eh, en muchos eh, ámbitos, se ha dicho que también muy cercano a Gustavo Petro. ¿Cómo analizar esta situación?
3: Yo creo que no estamos ante una polarización bipolar, sino multipolar. cierto. Entonces en Medellín, el Centro Democrático, a mi juicio, sigue eh, teniendo una mayoría importante, eh, digamos, que puede controlar. Pero lo que representa hoy Daniel Quintero es una propuesta ciudadana muy diferente lo que representan los sectores vinculados con la izquierda tradicional y que de pronto están más cerca de Gustavo Petro y de Claudia López, eh, es una mayoría diferente, otro polo, y lo que representa quizás eh, Sergio Fajardo todavía en la ciudad es una mayoría distinta, además de la que tenemos tradicional, que es la que representa la clase política y los sectores empresariales. Entonces, yo siento que en Medellín eh, hay una multipolaridad pero eh, eh, esos, esos polos, digamos que han ido bajando y se han ido, se han ido pues como colocando, las cargas se han ido igualando.
1: Jaime, eh, llega el momento en el que se rinde cuentas. Los alcaldes generalmente al salir hacen ejercicios muy interesantes donde hacen sus rendiciones de cuentas y donde dicen qué hicieron, qué no hicieron. Normalmente cuando veíamos este ejercicio en los alcaldes anteriores vimos un Aníbal Gaviria que casi que entregó listo Parques del Río, el lado A. Vimos además un... Eh, Alonso Salazar con una propuesta social demasiado amplia vimos además hace años a un Sergio Fajardo que inauguraba bibliotecas y ahora en este momento qué grande, no solamente infraestructura, tiene para entregar a la ciudad Federico Gutiérrez
3: Pues a mí me, me causa mucha dificultad como responder a esa pregunta, yo trataría de decir, bueno, yo, yo he estado en la calle en los últimos meses y he visto que hay una eh, una intervención importante en los parques de la ciudad, cierto, en materia de ornato. De pronto hay una intervención en los corredores verdes que se han creado en la ciudad, como esos espacios verdes, cierto. Pero una obra de esas proporciones que usted menciona, eh, Guillermo, yo no la encuentro en la en la ciudad, cierto. Decir que aquí hay un puente de la Madre Laura o que hay una u unas uvas constituidas en la ciudad o que hay un número de colegios de calidad entregados, o un puente como el de la Cuatro Sur... Pero ojo con eso, no estoy queriendo decir
1: solamente que sea la infraestructura, la medidora de o la medición de un buen alcalde. Estoy diciendo que algo tiene que haber, no solamente el tema de la imagen del alcalde como todo su activo y capital político, sino algo en función de que la ciudad diga. ¿Esto queda de la administración de Federico Gutiérrez?
3: Sí, debería existir algo. Yo como ciudadano no lo he sentido. Yo como ciudadano no lo he sentido y cuando... Eh, hablo con otras personas, todo el mundo me dice es que este alcalde no tiene nada que dejar, cierto. este alcalde no nos dejó nada, en parte creo yo que es cierto, me parece que es una administración que pasa muy pues con pelos en el alambrado en el tema pues de, eh, de su rendimiento y de su, y de su función, eh, pero no, no creería yo que hay pues como nada así tan contundente que mostrar como dejaron otros alcaldes por parte de esta administración, no lo veo de esa forma.
0: Jaime, ya para cerrar nuestro programa, nuestro último programa de 2019, quiero que hagamos un balance. ¿Cómo calificaría usted entonces la estrategia comunicacional que Daniel Duque ha implementado tanto para llegar al alcalde de Medellín y cuál va a ser ese reto mayor para él a nivel comunicativo para informar de manera oportuna todo lo que haga durante esos cuatro años de gobierno?
3: Bueno, yo creo que en temas de comunicación política, eh, Andrés, eh, Daniel Quintero es impecable. A mí me parece que él eh, logró conectarse con unas mayorías en esta ciudad con las que pues, no tenía realmente ese contacto. Aún haciendo
1: el decálogo para no ser alcalde de Medellín, eh, apoyando a Petro, apoyando a la paz, siendo funcionario de Santos, hizo las diez cosas que diría no va a ser alcalde de Medellín.
3: Pues a pesar de toda esa propaganda negra, a pesar de la rumorología, a pesar de todo lo que se dijo, cierto, respecto de Daniel Quintero que era un aparecido, etcétera. Él logró vencer y logró alcanzar la votación más alta que hay en Medellín. Yo pues he encontrado testimonios de Daniel Quintero hasta en los lavaderos de carros, ¿cierto? De personas que decían yo voté por él por esto y tienen un argumento para hacerlo. Yo creo que ese es un punto muy eh, máximo de comunicación política el que la ha, ha demostrado. En eso pues me parece a mí que es impecable. Y los retos, entonces el reto en ese ámbito que le queda para este cuatrenio... El reto, como les decía Guillermo, es la constitución de un equipo de gobierno y administración lo suficientemente idóneo para para resolver los problemas de Medellín.
1: Y así cerramos esta temporada de Metódica en el año 2019, agradeciendo a todos los invitados que pasaron por nuestra mesa, a todas las personas que se sumaron en este proceso de análisis, de vivir la política y de conversar de diferentes temas, como fueron coyuntura, com comunicación política, marketing político, y todo lo que pasó tanto a nivel eh, municipal, departamental, nacional, y muchas veces internacional. Agradecemos a Jaime Carrión por cerrar de forma eh, impecable, con un análisis muy bueno, esta temporada de Metódica
3: Muchas gracias Guillermo por la invitación, Andrés también muchas gracias y bueno a toda la audiencia de este programa por su atención.
1: A todos ustedes les damos el agradecimiento eh, sabemos que eh, escucharnos eh, ha sido un ejercicio muy interesante y el próximo
0: año lo estaremos haciendo de nuevo Andrés Así es, Guillermo, esperamos que sí, agradecerle de manera muy especial a nuestra directora aquí en la Acústica de la Emisora Web de la Universidad de Alejandra Lopera y, por supuesto, a Abraham Umbarila en Radio y quienes todo el año nos acompañaron, nos apoyaron para que hiciéramos un producto de calidad. A ustedes, nuestros oyentes, feliz año, feliz Navidad, que el Señor los bendiga y les dé Muchísima paz en sus corazones y, por supuesto, les estaremos informando lo que va a pasar con nuestro programa a través de nuestras redes sociales. Para que nos sigan, recuerden seguirnos en Twitter, en Instagram, en Facebook y allí les estaremos informando esos nuevos cambios que lleguen para Metódica. Ustedes un feliz año y que estén supremamente bendecidos. Metódica, programa de actualidad, análisis y debate para acercarnos al acontecer político y actual de Medellín. Antioquia, Colombia y el mundo.